0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do PsicologiCast Meu nome é Mauro Capelli, sou psicólogo clínico E também dono desse podcast aqui que vem trazendo informações e insights para você a respeito de psicologia e coisas atuais. Hoje nós vamos falar sobre Stranger Things. Demorou um pouco para eu falar a respeito dessa série da última temporada, número 4, porque, bom, eu estava muito atolado de coisas e não deu para falar, mas já estava muito tempo pensando em algumas coisas para dizer a respeito dessa última temporada. Bom, Stranger Things é sensacional, é uma das melhores séries dos últimos anos. Infelizmente a gente tem que ficar esperando aí dois anos para cada nova temporada Mas vale muito a pena Essa última temporada, que é o número 4, é espetacular Se você ainda não assistiu essa temporada Tenha em mente que aqui vai ter alguns spoilers Nós vamos falar de algumas coisas aqui que se você não viu pode ser um pouco desagradável Então dá um pause nesse episódio Assista a última temporada E depois volte aqui e continue ouvindo o que, que nós vamos falar aqui é sobre o Vecna e o simbolismo do Vecna. Então, o Vecna aparece nessa última temporada como um novo personagem. Ele aparentemente é um monstro. E só como um adendo, Vecna na realidade é um personagem do, daquele jogo de realidade imaginária chamada Dungeons and Dragons D&D. E é considerado um dos piores vilões aí desse jogo. E aí ele aparece ali no Stranger Things como aparentemente um monstro que mora no outro universo que é paralelo ao nosso e aí tem algumas aberturas né pode atravessar de lá para cá e lá para cá daqui para lá e de lá para cá e aí o Vecna ele acaba utilizando essas passagens para atacar as pessoas nas mentes delas e matá-las e aí ele fica mais forte quando ele mata essas pessoas a gente vai falar depois um pouquinho sobre como é que ele mata na realidade o Vecna não é um monstro ele acaba sendo, assim um monstro de personalidade, mas ele era utilizado como cobaias por um cientista que é chamado de papai ou papa na série, pelas crianças no qual ele fazia os experimentos científicos, no qual tinham esses poderes, como se fossem uns x men que no qual controla as coisas pela mente. E ele era a primeira cobaia, ele é o número 1. Um. Tanto é que a Eleven é o número 11 das cobaias. E o que acontece é que ele tenta se rebelar, ele tenta salvar a Eleven... Daquela situação científica... Mas meio que ele faz isso é matando todo mundo... A Eleven acaba combatendo ele... Mesmo sendo criança... Isso mostra na última temporada... E joga ele para o outro universo... Nesse outro universo ele acaba se tornando cada vez mais forte e volta, depois de anos, pra se vingar. Como é que ele mata as pessoas? Ele entra na mente delas e começa a lembrar elas das coisas erradas que elas fizeram, das coisas ruins que elas fizeram e tenta, vamos dizer, aumentar a culpa. Conforme vai aumentando a culpa e o sentimento da pessoa do tipo, puxa, não acredito que eu fiz aquilo, elas vão ficando cada vez mais vulneráveis ao ataque do Vecna até o momento em que ele acabar matando-as. E a morte é bem intensa, vai quebrando os ossos delas. E quem é o Vecna na realidade, hein? O Vecna nada mais é do que a depressão, pensamentos ansiógnicos que a grande maioria de nós tem de uma forma super incontrolada. Que nós ficamos pensando naquela coisa errada que fizemos ou achamos que fizemos errado e vamos nos culpando de uma maneira absurda no qual não temos nem forças para sair da cama. A depressão é o Vecna, fazendo a gente praticamente quebrando internamente os nossos ossos, as nossas forças, e nos sentimos à mercê desse tipo de pensamento. E o nosso cérebro, ele fica, vamos dizer assim, viciado no pensamento, porque ele vai utilizando poucos circuitos neuronais, em vez da gente utilizar toda a nossa capacidade Cerebral para pensar em alternativas para elaborar aquela dor E sair daquilo, a gente não consegue É que nem também acontece com a série Quando o Vecna entra na mente da pessoa A pessoa não consegue mais perceber o que tá acontecendo Em volta. Quando a gente entra na depressão A gente também não percebe o que tá acontecendo Em volta. A gente fica totalmente à mercê Dos pensamentos negativos As pessoas podem chegar pra gente e falar assim Ah, mas pensa do lado bom. É difícil Porque a pessoa está só Utilizando alguns circuitos neurodegenerados não tá acessando outras possibilidades, ela fica viciada naqueles pensamentos. E novamente, o Vecna é as depressões, esses pensamentos que vão deixando a gente cada vez mais debilitados. Na série, eles descobrem que é possível combater o Vecna, ou não se deixar morrer por ele, ouvindo música. Aí no caso a Max da série, ela acaba ouvindo aquela música Running Up The Hill, da Kate Blush. Que inclusive voltou a ser uma das sensações dos anos 80. Atualmente voltou a ser nesse ano de 2022. Uma das músicas mais tocadas no Spotify. E aí quando ela ouve aquela música que ela tanto ama. Ela tem forças para lutar com o Vecna e escapar dele. Como que a música tem esse poder para fazer a gente fugir dos pensamentos negativos. E aí não é nenhum simbolismo. O Vecna eu acredito que é um simbolismo da depressão e da ansiedade extrema. Mas a música, ela é cientificamente comprovada... Como tendo um poder de melhorar os nossos humores... A palavra música vem de arte das musas do grego. Então, na mitologia grega, as musas eram responsáveis por entreter os deuses do Olímpio. E elas faziam isso através da arte. Uma das artes era a melodia. Então, por isso que vem a arte das musas. Música. Aí vem essa palavra. E realmente é uma arte. É muito poderosa. Com a música, a gente... Canta a favor dos nossos times de futebol. E a gente é tomado para aquela emoção. Os jogadores no campo são tomados por aquela emoção. Nós também temos músicas que fazem, talvez, partes de memória. Quando ouvimos, somos arremetidos para aquele momento na nossa infância, na nossa adolescência. Talvez aquele primeiro amor, talvez aquele primeiro dia na praia. É, a música é tão poderosa que inclusive é proibido que corredores utilizam fones de ouvidos quando estiverem em competição. Porque acaba sendo um estimulante a mais. O que acontece? Quando a gente ouve música, vou abrir só um parênteses, que há pessoas no mundo eu ainda não conheci, mas há pessoas no mundo que não gostam de música, e enfim, gostaria de um dia ter essa oportunidade de conhecer essa personalidade, mas enfim, a música, todos nós amamos, e o que ela faz no nosso cérebro é liberar oxitocina. ocitocina. Entre muitas responsabilidades da ocitocina, principalmente para as novas mães, que ajuda no parto, ajuda na amamentação, a ocitocina ela também melhora o nosso humor, ela melhora as nossas habilidades sociais quando a gente está lidando com outras pessoas. Ajuda a combater a ansiedade. Diminui o nosso estresse e ajuda a gente a dormir melhor. Ou seja, é muito poderosa a música. Por fazer isso, a liberação da ocitocina no nosso cérebro. Então, sim, aquilo que mostra na série é real. Utilizar a música para melhorar o nosso humor, ajudar a combater a ansiedade, ajudar a combater a depressão, é cientificamente comprovado. Eu, inclusive, criei uma lista no Spotify, chamada Escaping Vecna Com músicas que podem ajudar A gente a nos sentir mais animados E sair daquele momento mais Deprimente, ou talvez um pensamento Mais ansiógico E aí eu gostaria de falar três músicas que Eu acho sensacionais, que ajudam A melhorar o humor, primeira delas Walk On, do U2, segunda delas Enemy, do Imagine Dragons E por último, também uma dos anos 80 Break It Down Again Do Tears For Fears então, se você tem Spotify, procura lá, Escaping Vecna, que aí você vai ter essas músicas e outras que podem ajudar a gente a combater a ansiedade, a combater os pensamentos depressivos. E manda pra gente aí depois qual que é a sua lista, qual é a música, qual é a trilha sonora que te ajuda a melhorar o seu humor, que faz você mais feliz, que deixa você mais alegre. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio e fica atento para os próximos episódios do PsicologiCast. Um abraço, tchau, tchau.